0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 35. Afscheid van het onderwijs. When I'm 64.
1: Lieve luisteraars, welkom allemaal bij aflevering 35 van de podcast When I'm 64. Getiteld Afscheid van het onderwijs. Als altijd zitten wij weer aan de keukentafel in Haarlem. En tegenover mij zit mijn trouwe vriend Martin. Goedenavond, Martin. Fijn dat je de
2: weg hebt weten te vinden door de storm en de. ja dit wintersfeer. Heb je nog iets meegemaakt, Martijn de afgelopen weken?
1: Ja, ik dacht. Ik liep tegen een karaktertrekje van mezelf aan waar ik een beetje moeite mee heb. Clash. Ja, nou ja, dan denk ik maar één ding. Ga ik even met Martin bespreken. Um, de, het, is, het komt zo, uh, ongeveer een jaar geleden is mijn moeder Heika overleden. Mm -hmm. Zoals je weet, die heeft de laatste jaren van haar leven eigenlijk nog buitengewoon goed gehad... in verzorgingstehuis Nieuw-Vredeveld in uh, Amstelveen. Uh, en die doen wat heel mooi is natuurlijk, eens in het jaar uh, ja. doen ze een herdenkingsbijeenkomst... voor de patiënten die in dat jaar uh, overleden zijn. Um, en dat was mooi, er waren bloemen, er waren uh, kaarsjes... Um, het probleem was alleen dat voor mij kennelijk de lat van wat er geboden is altijd zo hoog moet liggen. Mm -hmm. En we hebben het over een avond waarbij de uh, praatjes net niet goed waren, uh, waarbij de muziek net niet lekker klonk, los van dat het andere Riejeus was en de Oni oh in Line, waarom. Maar ook allemaal met, met kraken ja. erin en dan viel ja. de ene box vooruit en dan viel de andere box vooruit. Er zat een, uh, een, een muziektherapeut op leeftijd uh, ja. echt uh, in gevecht met de piano. En ze begonnen ook nog de Rose van Bert Midler. Dus het was echt, ik bedoel, als wij naast elkaar gezeten hadden, waar we in een slappe laar. Het was tenen krommend. Ja. Uh, maar ik vind het moeilijk van mezelf dat ik op zo'n moment niet gewoon dat los kan laten. En dat ik niet vrede kan hebben met het feit dat dat zorgverleners zijn die hun vrije tijd en vrije avond misschien nog wel opgeven om zoiets te doen. Waarom ga ik dan toch die vervelende maatschaal
2: ja, ik, ik, daarnaast leggen? Ja, ik, ik begrijp het wel en ik doe dat zeker. Dat wat lacherige elkaar aanstoot en dat heb ik, heb ik vrij snel inderdaad. Als je naar dit soort, wat is het, avonden moet... Maar van jou begrijp ik dat niet helemaal. omdat dat jij niet, ja, juist degene bent die bezig bent met leerlingen, met amateurs. En dan, uh, je bent niet snel tevreden, maar dan uh, wel tevreden bent... als je die mensen op hun hoogste niveau weet te brengen. Ook ja. is dat niet in de buurt van het origineel.
1: Nee, dat is waar. Je, je, zou, je zou ook kunnen zeggen dat juist uh, mijn uh, uh, martelgang tijdens zo'n avond de motivaties waarom ik les ben gaan geven. Dat ja. je mensen in ieder geval probeert duidelijk te maken... ja, maar het is echt niet goed genoeg. Het moet beter. Ja. <laughs> maar goed, ik vond het lastig. En grappig is, mijn zus had precies hetzelfde. Want die in, toen we terugreden, zei, begon zij erover. dacht ik, ja, het is toch eigenlijk een... Ik zou willen dat ik daar wat makkelijker in was... dat ik het los zou kunnen laten. Maar goed, eventjes dat.
2: Ja. Hey, en, uh, nou, ik wilde voor, voor wat jij? ik meegemaakt heb... Uh, even jouw uh, uh, instemming vragen, toestemming vragen... Om een bloemetje gedicht en meegemaakt van mijn kant even samen te voegen. Ja, lijkt me reuze spannend. Want uh, op 6 december jongsleden. werd een uh, gazaan. zoals uh, nog 19.999 andere uh, gazanen. gedood bij een uh, aanval van uh, een Israëlische aanval. En deze gazaan was Revat Alarir. Ik spreek het dat waarschijnlijk niet goed uit. Maar de Mr. man was dichter en hoogleraar Engelse literatuur... aan de Universiteit van Gaza-stad.
1: Nou, ken ik hem niet, maar was hij daar een bekende... Ja,
2: oh, okay. ja zeer bekend. En uh, door, aanbeden door zijn uh, studenten. Oh, wow. Omdat hij zeer duidelijk was in zijn uh, standpunten en overtuigingen. Mm -hmm. He, dus, zijn motto was geen enkele daad van... Palestijns verzet is terreur. Oh, dat is wel duidelijk, ja. Ik, goed. Je, je, om, het, om het goed te begrijpen, moet je eigenlijk zeggen: geen enkele daad van Palestijns uh, verzet kan terreur zijn. Want hij zag dus ook uh, verzet van. Of ook alle, ex, alle, het extreem geweld van Hamas zag hij als verzetsdaden. En dus legitiem. En dus legitiem, ja. ja. Dus dat. Uh, dat met, uh, dus de telegraaf meldde dat de omstreden dichter was omgebracht. Hè, dus, uh, er wordt wel verschillend over S'mans ideeën uh, gedacht. Hmm. Zoals bijna alles in dit uh, conflict. Hij is uh, uh, gedood in een appartement uh, bij een luchtaanval van de Israëli's. Waarbij uitsluitend dat appartement werd geraakt. Oh. Mensenrechtenorganisaties uh, gaan ervan uit dat het ook een bewuste aanval was. Hij was tevoren ook door de Israëli's ingelicht. Dat ze wisten waar hij was. En hij verloor daarbij niet alleen zelf het leven, maar ook zijn zuster die aanwezig was. Zijn broer en vier van hun kinderen uh, kwamen om het leven.
1: Wat verschrikkelijk. En van, ja. hem, van hem
2: heb jij gedicht? Uh... Ik heb, ja, hij heeft op 1 november, twee weken na de... Na de start zeg maar, van de oorlog tussen uh, uh, Israël en Hamas heeft hij het volgende geschreven. Een gedicht in het Engels wat ik uh, in mijn uh, 67-jarig Engels, kolen uh, Engels, zal uh, uh, voordragen. If I Must Die is de titel. If I Must Die, You Must Live to Tell My Story. To Sell My Things and to Buy a Piece of Cloth and Some Strings. Make it white, with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his death who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite, you mate, flying up above, And thinks for a moment, an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Afscheid van het onderwijs uh, vanavond. Martijn, jij hebt er 50 jaar onderwijs op zitten. Ja, Bijna ik denk, 50 jaar?
1: Ja, ik denk dat ik in mijn 17e voor het eerst voor de klas stond. Dus het is En nu, 50 en nu 50 jaar. dus
2: inderdaad, officieel aow geworden. Ja, dus nu is het echt afgelopen. Je mag dit schooljaar nog ja, afmaken, ja, maar ja, ja. officieel zit het erop. Ongelooflijk. 50 jaar, ja, ja. Het is veel. Ja. <laughs> ja. En. Laten we dat dan meteen maar als eerste gezegd hebben. Altijd met plezier naar je werk. Zeker, ja, echt. Ja. bevlogen leraar. Ja,
1: het is echt van de laatste, de laatste maanden dat ik denk: oh ja, het is misschien ook wel lekker dat het op zit. Ja. Maar tot die tijd vond ik het echt moeilijk. Het idee dat het, uh, dat het afgelopen was. Er ja. is
2: ontzettend veel veranderd. Wat Zo. heb jij zien veranderen?
1: Nou, zullen we een beetje oppervlakkig beginnen. Uh, Martien, vertel jij eens: wij zaten
2: bij elkaar in de klas toen natuurlijk, yes. hè?
1: pakweg 50 jaar geleden. Uh, hoe, hoe, hoe zag het begin van onze dag eruit in Amstelveen?
2: Een dagopening. Hè? Dus met uh, gebed, maar ook met een, een lied. En dat, uh, dat, was, dat werd live begeleid vanuit het muzieklokaal. Uh, jij hebt dat ook nog een tijd gedaan. Zeker. Uh, en wij zongen dan... Uh, ik kan me niet meer herinneren hoe dat werd geprogrammeerd. Maar wij zongen dan een lied. En ja, dus... in alle lokalen hing één klein lullig spiekertje. Ja.
1: En de psalm gezangenbundel lag in het lokaal. Ja. En dan kreeg je s'morgens te horen, denk ik welk lied er gezongen moest worden. En dan werd in iedere klas.
2: Ja, ik weet dat. Dat weet ik niet. Maar in iedere klas ging, dat, ja. uh, ging het los. Ja.
1: Nou, zal ik even. Het, het, hoe het er nu uitziet als je bij nee, ons binnenkomt. Nee. Als je nu bij ons op het uh, ECL de klas uh, de, om half negen binnenkomt. dan zie je een gigantische ghetto-blaster. Waaruit nee. knal. Celebrate good times, come on. Een van de, ja. wat we in onze tijd conrector heet, is nu afdelingsleider. Die staat daarbij te dansen. En dat oh ja. is dan de, de motivator voor de leerlingen. Die, 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 die gaan die daar de hele
2: dag dan lekker op.
1: Ja, die gaan daar dan lekker op. Ja. Althans, dat is de bedoeling. Nou, nog iets wat natuurlijk enorm veranderd is... is de uh, digitalisering van, uh, van het onderwijs. Maar dan even, ook weer even oppervlakker. Uh, hoe, hoe deden wij dat vroeger met ons, uh, uh, met ons huiswerk
2: en zo? Huiswerk, cijfers resultaten, maar ook gewoon dagboek, Zeker. was je agenda. De ja, Rijam-agenda.
1: Je Rijam-agenda. Die eindigde drie ja. keer zo dik als dat je hem gekocht ja. had, want er zaten allemaal plaatjes en ja, kant te ja. ja, Meisjes zijn lucht voor mij, maar zonder lucht kan ik niet leven. Volgens ja. mij, had iedereen dat is... Uh, nee, maar nu, leerlingen hebben geen agenda meer, hè, nu. Oh. Wist je dat? Nee. Misschien van je eigen kinderen? Ja, nee, dat nee, is allemaal een nee. magister uh, uh, leerling vol systeem. Dat is dus een enorme landelijke site waar nou ja, honderdduizenden gegevens in staan van alle leerlingen. Waarbij ouders ook mee kunnen kijken naar cijfers. Ook het verschijnsel dat je eens in zoveel tijd een rapport krijgt, is er dus eigenlijk niet meer. Want dat zijn gewoon jaarcijfers. Dus ouders oh. kunnen op tijden dat zij willen, kunnen ze gewoon. Overigens moet je als leerling officieel daar wel toestemming voor geven. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar alles is dus, wordt, wordt, wordt digitaal uh, bijgehouden. Dus de tijd dat ik alweer jaren geleden... heb ik nog wel uh, rapporten geschreven als ja. mentor... met een handtekening en een opbeurende opmerking daarbij... is allemaal niet meer.
2: Maar de tafeltjesgesprekken, die zijn er nog?
1: Tafeltjesgesprekken?
3: Oh,
2: ja, jij noemt het tien minuten gesprek, ja, tafeltjesgesprekken. ouderavond ja. Ouderavonden, ja, maar ja.
1: tegenwoordig heette dat molgesprekken En mol. MOL staat voor mentor ouder leerling. Dus je zit dan met een mentor en met een ouder en met een leerling bij elkaar. Wat natuurlijk ook al ondenkbaar is in onze tijd. Dat maar wees, het gaat ja, nog ja. verder, want de regie van die avond ligt vaak bij de leerling. Oh. Dus die leerling krijgt van tevoren instructie van... oké, okay, als je een gesprek hebt, zo'n tien minuten gesprek, dan moet jij aangeven waar we het over gaan hebben, wat is er misgegaan... ervan uitgaand dat je natuurlijk toch bij de vakken gaat praten... waar het niet zo goed gaat. Uh, wat kan de school jou bieden? Wat ga je zelf anders doen? Maar, maar horen we dan ook nog de stem van de betreffende docent... Je hebt dus de mentorgespreksavonden ja. en de 10-minuten gespreksavonden. Dan kun je inderdaad gaan shoppen bij de verschillende vakken. Wat overigens oh, na corona, ja, daar ja, ben ja, ik ja. wel blij om, is dat eigenlijk allemaal vanuit huis. Oh. Dus daar hoef je niet meer naar school. Je krijgt hier je ouders als muziekdocent heb je er nooit zoveel. Nee. Maar ik heb een aantal van die gesprekken met name met eindexamenleerlingen. En vroeger kwam ik daarvoor op school.
2: Ja.
1: Uh, weet je, want zaten die ouders daar op stoelen in de gangen te ja, wachten ja, tot ze naar binnen geroepen.
3: Ja, en nu ja. gaat
1: het allemaal via teams. Allemaal ja. Gewoon via. De, via de computer. Well,
3: we
2: Oh, heel praktisch hadden wij natuurlijk allerlei, ik bedoel, een enorme innovatie was. Toen wij op school zaten, de, de video, ik weet niet zo. eens of dat toen al zo heette, maar dan zag je de klaviger. De OOP heet dat nu, hè?
1: Onderwijsondersteunend personeel is
2: dat. Ja, de klaviger, of die zag je met een enorme kar uit ja. de kluis komen. Ja. Dus een kluis waar je met een enorme kar in kon rijden. En daarop stonden dan enorme apparaten met hele grote spoelen. Ja.
1: Uh, in de tijd dat wij samen op in de klas zaten, denk ik dat de video eigenlijk nog nauwelijks gebruikt werd. Dus we hebben het nee, waarschijnlijk nee, meer over een diaprojector met dia's. Nee, hadden,
2: we hadden natuurlijk de vloed. Nee, hoe heet dat ding? De, 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 met zo'n glasplaat. Maar je moest toch van. Je had zo'n vierkante glasplaat. Ja. Wat op een vergroot glas leek, en daar legde je plastic op. Op, een plastic vel op. de kun ja, je ja, ja, ja. en die werden dan op ja, de muur de, geprojecteerd. Ja, ja god
1: hoort, zo'n ding ook weer. Maar dat, dat, dat zie je nog steeds wel volgens mij. Bij oh, ja? bepaalde uh, oh, congressen of zoiets. Weet je wel, dat je zo'n zo flip, flip over overheid zo'n ding geloof ik. Ik weet het niet meer. Nee, maar in de lessituatie, ja. de tijd dat wij op school waren... was de videorecorder natuurlijk nog niet. En dat is wel interessant, want dat is, dat is precies wat ik natuurlijk heb zien gebeuren. Want daarna ging ik lesgeven in Amstelveen op het school. Dat was denk ik... Vijf à zes jaar nadat wij eindexamen deden... Ja. Toen was de video er, maar toen was VHS nog niet het algemene systeem. Nee, dus moet nee, je je voorstellen, je had daar een aantal Betamax, je had een aantal Philips 2000 en je had een aantal VHS-banden. <lacht> dus als jij wat al, wat al bijna niet voorkwam, stel je wilde een les over de barok geven, moest je er eerst achter zien te komen op welk systeem het dan was. Ja. Dan moest je echt een kwartier van tevoren zo'n kar ophalen. Moest je de gangen mee door met die, nou ja, nu is het antwoord, digibord. Je kan ja, dus ja, ja. alles gewoon via één... <lacht> muisknop kun je de complete wereld binnenhalen. De digibord is eigenlijk gewoon een soort groot computerscherm. Alle YouTubes kun je bekijken enzovoorts.
2: So Bizar.
1: Ja. Nee, maar dan, weet, dan heb ik er nog wel Zegt de term flipping the classroom? Zegt dat jou iets?
2: Nee, nee. Wat is
1: dat? Flipping the classroom is dus dat je um, eigenlijk de, de, de classroom omdraait. Dus datgene wat je voorheen klassikaal behandelde, ja. daar maak je nu zelf een film van... en dat laat je de leerling als huiswerk thuis doen. En wat je normaal gesproken huiswerk zou zijn, dat haal je de klas in. Dus dan kan je tijdens het, de les... Het, het, kun wat je, jij frontaal onderwijs noemt, dat precies, nemen ze mee naar huis? Dat, nemen, dat doen ze, ja. Dus de, 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 de stof, laat ik maar zeggen, het uitleggen van de stof... daar maak je filmpjes van. En vanuitgaand dat zij dat gedaan hebben... Ja. kun je in de les tijd besteden aan daarmee werken. Maar dat is ik, niet zo gek hoor.
2: Nee. Ja, ik moet dan wel meteen aan, aan Mees Hartog denken die we hier ook gehad hebben. Onze geschiedenis, ja, maar,
1: ja, dat Die man, dat voor hem is, natuurlijk zou helemaal niks zijn. Want wij genoten van zijn manier van lesgeven, van zijn toneelspelen. <laughs> ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook veel... Die docent hebben wij ook wel gehad. Laten we wel no, wezen. Waarvan oh. je denkt, ja. dat had ik ook wel op een filmpje ja. willen bekijken kijken in mijn tijd. En dan had ik die lestijd misschien wel zinniger kunnen besteden.
0: Koos
4: van Koos. Ja, nou ja, dat uh, tegenwoordig niemand meer foutloos kan schrijven. Zelfs niet in de kranten. Dat is langzamerhand een enorme ingetrapte deur. Maar het is wel zo en dat is heel treurig. Maar wat ook heel erg is, is... Uh, ik ga nu twintig jaar terug in de tijd, denk ik. Toen uh, zaten mijn twee linkinderen op het gymnasium. En die kregen daar één uur in de week literatuur... voor alle talen en Nederlands. Alles. Nou ja, die wisten natuurlijk niks. Nog nooit van Tolstoj gehoord. Nog nooit van Dostoevsky. Nog, nou ja, noem maar op. Frans, Engels, Duits. Eh, niks. Niks. is dus echt heel erg. Armoedig is het.
2: Ja, Coat. Uit het hart gegrepen. Uh, en Martijn, is dat nou allemaal de schuld van het onderwijs? Geen, we lezen niet meer en daarom kunnen we niet meer schrijven?
1: Nou ja, we zijn een beetje door de, door de realiteit ingehaald hè, met deze podcast. Want wij, wij wilden het hier al over gaan hebben. En toen kwam verleden week die verontrustende resultaten van, die, van het, het onderzoek uit. onderzoek. Ja, dat is echt je schrikt, je kapot, hè? Ja. Zijn, geloof ik, even, wat een derde van helemaal. de
2: 15, 16-jarigen kan zich in het leven niet redden, is Het eigenlijk... is echt
1: onvoorstelbaar. We zitten bij uh, geloof ik een van de laagste landen in Europa als het gaat alleen, om, om. Alleen Griekenland ja. is, uh,
2: ja. heeft een nog lagere leesvaardigheid.
1: Onvoorstelbaar. Nou ja, en wat, wat ik een interessante vraag vind. Want om even terug te komen op het eerste wat Coach zegt. Ik heb 90 brugklasleerlingen een, een toets gegeven waar ja. op een gegeven moment gevraagd wordt naar nou, hoe, hoe heet deze noot? Het antwoord was een halve noot. Ja. Maar tien van die 90, ik overdrijf niet, zijn er 30, 30 leerlingen die schrijven halve met een F. Ja. Dat is voor mij onvoorstelbaar, omdat het voor Vind mij f. pijn doet aan, <laughs> ja. Ja, ja. dat het voor mij pijn doet aan mijn ogen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ik die fout niet maakte toen ik toen ik 12 of 13 was. Toen deed het ook al pijn aan mijn ogen. En ja. bij jou toch ook, neem ik ja. aan? Net zoals wanneer je school met een met een lange G schrijft. Dat, ja. dat en dat gebeurt dus. En niet bij een enkele leerling die uh, dyslectisch is. Nee, dat gebeurt gewoon bij een derde van de leerlingen. Dus wat dat betreft ben ik het wel heel erg met code eens. Wat ik een interessante vraag vind... is in hoeverre lost meer lezen ook de spellingsincompetentie op?
2: Ja, Nou ja, goed. ik ben daarvan overtuigd... omdat voor iemand die, iemand die meer leest, of veel leest... die leest niet per letter, maar per woord... of zelfs met aantal woorden... En voor iemand die per woord leest... is het woord hond met een T... heeft voor hem geen enkele relatie... met zo'n beest op vier poten. Mm, nee. Ik vind dus, het ook... dus als je meer leest... Ja. word je ook sneller... of nee, heb je eerder dat je uh, denkt... is dit nou wel goed? Ja. En dat gaat niet alleen op voorspelling. Maar dat gaat ook op voor grammatica. Nou, dat is
1: natuurlijk een tweede punt. Wat je alleen maar kunt signaleren. Zeker als je het afzet tegen wat wij uh, voor boekenlijsten hadden. leerlingen lezen niet meer. Nee. Dus wat dat betreft. Ik vind Koot haar tweede hoofdstuk van de jammerklacht. Begrijp ik heel goed. Zo goed dat we daar een aparte podcast nog aan gaan wijden. Ik heb een collega uitgenodigd die bij ons op school... Uh, zich nogal ingezet heeft voor het literatuuronderwijs. Dus ik vind ja. het interessant om haar daar volgende keer iets over te vragen. Ja. Uh, maar dat leerlingen minder lezen... En daardoor niet alleen minder spellen, maar ook veel minder algemene ontwikkelingen hebben. Want we ja. zijn dus ook, ik kom ook tegen in de les dat, aan, dat je aan leerlingen vraagt wanneer is de popmuziek ontstaan en dat ze dan zeggen ja, rond, rond 1800, weet je wel. Of de, de Eerste Wereldoorlog <lacht> in de barok ja, ja. Ik vraag me af, zou dat, was het bij ons nou ook zo? Toen wij zo jong waren, hadden we ook geen enkel idee. Ja, wij,
2: wij stampten natuurlijk, uh, ik maar heel vervelend, maar wij stampten natuurlijk nog jaartallen hè. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Tachtigjarige oorlog. Je wist waar zich dat ongeveer afspeelde. Jij meer, jij meer dan ik, volgens mij. Nou, vaderlands geschiedenis was vroeger natuurlijk echt een vak. Een ja. apart vak. Ja. Um...
1: Maar het heeft naar mijn idee ook te maken met... Uh, dat ik thuis met mijn ouders naar het acht uur journaal zat te kijken... en daarna ook nog even praten over wat er aangeboden werd. en Dat, dat gebeurt nu natuurlijk ook helemaal niet meer. Maar goed, waar nee. het vandaan komt, komt het vandaan. Ik vind dat een punt. En waar ik heel erg ter aanloop is die zesjescultuur.
2: Ja, maar ja, die zesjescultuur, die, dat zet zich in de hele maatschappij voort. Ja. Hè? Ik, ik, ik maar dat, dat was ook anders in onze het... tijd, toch? Ja, wij deden net alsof we voor de zesjescultuur cultuur waren, maar ja, dat was niet te... nee, 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 was toch nee. een soort
1: natuurlijke dwang om, ja, ik weet niet of, 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 of we meer leergierig waren of dat we het meer
2: deden omdat, omdat het not done was om het. Ja, ik denk dat daarin natuurlijk onze protestantse achtergrond uh, of opvoeding wel wat geholpen heeft. Alleen het hoogst nodige doen, wat tegenwoordig uh, geaccepteerd is, was vroeger natuurlijk echt niet uh, geaccepteerd.
1: Een collega van mij vertelde dat hij dus een, 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 een leerling met een eindexamen onderwerp een, of een eindexamen deel, ja. Moet je voorstellen, ik geloof 25% van zijn cijfer, zo niet meer. Was helemaal misgegaan. Hij was in de jongen toegegaan, had die jongen gezegd. Ja, ik, ik had geen tijd om, om, om dat te leren. Want er was iets tussen gekomen. Ja. Je denkt van dat, dat is toch echt volkomen. Ja. Ondenkbaar in onze tijd. Dat, nou, dat is dat, 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 dat is iets
2: Maar dat is weer iets anders. Dus je hebt in het, in het werk, uh, en dat geldt voor scholen ook, heb je een, een, een Engels begrip. Quiet, wat heet dat? Quiet quittings. Zeg dat nog eens? Quiet quittings. Ja, ik vind het, het is heel moeilijk ja. te onthouden, omdat ik eigenlijk niet goed de vertaling uh, is. Alleen het hoognodige doen. En dat zijn dus mensen die om 17.00 uur of uur smiddags de laptop dicht doen. Die zeggen: waarom zal ik voor mijn baas gaan? haakjes overwerken, waarom zou ik meer doen dan waar ik voor betaald? Ik ga zo min mogelijk doen. Dat heb je op scholen ook. Daarnaast heb je natuurlijk wat jij zegt over die leerling met zijn eindexamentaken... dat mensen anders dan 50 jaar geleden, denk ik, jij moet dat weten, uh, uh, veel meer om handen hebben tegenwoordig. Veel, wij, bij ons draaide alles om school. Niet zozeer om het leren, maar de school was onze gemeenschap.
1: Ja, met de, ja precies. Maar het was een keuze. Want als het had gekund, had je misschien ook wel andere dingen om handen gehad. Maar dat deed je niet, want je ging je eindexamen doen. Nou ja, je had geen internet. Nee, oké, okay,
2: Sportscholen waren er sowieso nou, niet. Nou ja, was
1: sportverenigingen was... waren er wel natuurlijk. Ja, FF, maar, ja, en veel ja, baantjes. Maar ik kan me wel herinneren in onze tijd dat je baantjes afzei tijdens je examenperiode ja. en nu is het andersom. Nu zegt een leerlingen gewoon, ja, ik kon het examen niet doen... want ik moest werken. Dat is toch heel wonderlijk ja. eigenlijk. Maar ik kwam nog iets tegen over die zesjescultuur. Het ja. sluit ook wel aan bij wat jij zei, maar ik, ik las het in een artikel. De drie oorzaken van de zesjescultuur. In de eerste plaats, als je iets moet doen... wat je eigenlijk niet boeit, ja. dan krijg je dat. In de tweede plaats, er is geen natuurlijke drang tot excelleren... Bij jongens? Ja, dat is ook wel een leuke. Ja. Uh, maar in, in Japan, niet ja. dat ik zeg dat dat moet, hè, maar in Japan bijvoorbeeld, wist je dat? Daar hangen ja. dus in ieder lokaal hangen er uh, 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 hoe heet het? Uh, scorelijsten hè, van de leerling die het meest exceleert. En uh, dat is dus verschrikkelijk als je daar niet bij de top 5 hoort, bij wijze van spreken. Ik weet niet of je daar naartoe moet. Nou, om... medewerker van de
2: maand en zo is uh, in Nederland ja, natuurlijk die, ook een besmet begrip. Ja. Uh,
1: alleen bij McDonald's werkt dat. En er werd ook nog genoemd de puberluiheid. Maar die was in onze tijd natuurlijk ook wel, denk ik. Ik geloof niet dat dat nou erg veranderd is. Ik geloof ja. dat we wel leuk dat de puur op zichzelf namelijk nee. niet zo veranderd
2: is. Alles om hem of haar heen no, no. ik, no, no. De al de ik al de, Maar dat
3: kan wel niet Ik denk dat het drops in Lame. you me
1: Maar wat ik bijvoorbeeld ook meegemaakt heb, is dat een collega Nederlands... Uh, het weigerde om spellingsfouten fout te rekenen in een opstel. Want de leerling had toch weliswaar met de verkeerde spelling. maar het concept, zijn idee, mooi op papier weten te zetten. Ja. En of je dat nou op de juiste manier met D of met T of met DT deed. dat doet er dus niet meer toe. Ja, dat strijkt mij zo tegen de haren in.
2: Maar waar, waar overigens bij komt. want anders worden we helemaal. Ja? Stel stelletje zijkers, maar waar, waar overigens bij komt. dat details in taal en in spelling. en in grammatica. wel degelijk. Uh, verschil maken. En, uh, ik, zei, ik kreeg van de week een briefje... en daar werd het woord... in plaats van verrassing voor iemand... Uh, stond er verrassing. Ja. Dat betekent toch echt voor mij... als ik het lees, betekent dat echt iets anders. Zon daar zou je een heel even... het
1: lijstje van kunnen maken. Ja, ja. ja, ja klopt. Ja.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema... een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief
4: van woensdag 13 december. Hoi, pap. Zelf ben ik in opleiding en onze kinderen zitten nu op de basisschool. En wat ik in beide merk, is dat er een trend lijkt te zijn. in dat we het steeds belangrijker lijken te vinden... dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Ja, zo waren er vorige week voortgangsgesprekken op de school van onze kinderen... En zij presenteerden daar zelf in onze aanwezigheid en die van hun juf hun voortgang op school. Via digibord werden we meegenomen in hoe ze zichzelf omschreven. Wat ze op school leuk vonden en minder leuk. Maar ook waarin ze bijvoorbeeld uh, moeite hadden met rekenen of met taal. En dat werd er dan zo bijgepakt. En de juf zat ernaast en knikte bemoedigend en gaf ook wat uitleg waar nodig. Ja, ik vond het echt prachtig. Ze kregen heel veel autonomie en vrijheid om het in te richten zoals zij het wilden. En er was heel veel ruimte voor hun vragen en hun zorgen. Maar tegelijkertijd voelde ik toch ook een andere kant. Want ja, ik zie dat autonomie en zelfstandigheid steeds belangrijker worden in onze maatschappij. Het is belangrijk om voor jezelf op te komen, om grenzen te stellen... om nieuwsgierig te zijn naar wat jou beweegt en wie jij bent... Ja, dat is allemaal super belangrijk wat mij betreft. Maar verdwijnt daarmee niet een ander belangrijk deel? Het, het nog niet weten, het achterover hangen... En je laten voeden en om hulp vragen. Het deel dat je verbinding zoekt met een ander. Ja, wat denk jij, pap? Leren we onze kinderen met deze tendens tot autonomie... niet het zoeken naar verbinding en het om hulp vragen juist af te Kus.
2: Ja, zoals zo vaak. Het, het zal niet of-of zijn, maar ik stel mijn antwoord even uit, Marijn, als je het goed vindt. En, tot straks. En vraag eerst aan Martijn. Is er een deltaplan in jouw hoofd? om het niveau van het onderwijs op te krikken. Ja, ik,
1: ik vind het mooi wat Marijn zegt. Want zij geeft natuurlijk aan, dat heb ik ook meegemaakt... Een van de mogelijkheden... kijk, bij ons op school hebben we het ook over... leerlingen die eigenaar worden, moeten worden van hun eigen leertraject... Allemaal met uiteindelijk het doel ja. dat het onderwijs betere vruchten af gaat werpen natuurlijk. Het probleem is alleen dat als een leerling dat niet al van jongs af aangewend is, die heeft geen flauw idee wat hij plotseling moet doen met zijn eigenaarschap. Dus dat, dat werkt al vaak niet zo. Ja. Bovendien moet je ouders daar ook in trainen. Maar ik vind het wel een mooi bruggetje naar hoe het ook anders kan en anders moet. Grofweg, ik chargeer een beetje, maar heb je twee richtingen. De ene richting zegt, ja maar. Um, iedere leerling heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. En misschien wel zijn eigen dingen waar hij van uh, modewoord aangaat. Ja. Dus daar moet je beginnen. Zoek naar wat ja. die leerling leuk vindt. En dan gaat hij de rest ook wel leuk vinden. Uh, en er, zijn, er is natuurlijk een andere school die zegt... ja, uh, niks mee te maken. Uh, dat gaan we niet doen, want er moet gewoon geblokt worden. Het is schandalig dat leerlingen niet kunnen spellen. Laten we eerst eens gewoon Er moet een zekere basis... Precies. Ja. Dus ook dat is gepolariseerd... Het kan ook NN zijn. Volgens mij heb ik de oplossing. Ja. Vertel. Dit is, dit Volgens mij is... heb ik na 50 jaar heren. de oplossing. Daar ja. komt die, We hebben er 50 jaar op gewacht, maar er komt -ie. Als wij het nou eens, eens zouden kunnen worden, Martin, daar begint het al mee. Ja. Met voor ieder vak een soort kanon aan basisvaardigheden die iedere leerling zou moeten hebben. En voor mij zit daar bijvoorbeeld spellingsvaardigheid uh, in. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Nederlandse geschiedenis. Zelfs als je het alleen maar over de middelbare school hebt... zou je twee of misschien wel drie jaar bezig moeten zijn... per vak met alleen die kanon. En dan geen burgerschapslessen. Zelfs, ik ben een kunstdocent, dus ik zeg dit met pijn in mijn hart. Maar nee. zelfs niet urenlang ckv'en. Nee, we gaan eerst gewoon de basis blokken... Oh. En dan right. na drie jaar, als iedereen die basis heeft... Yeah dan gaat iedere leerling
2: zich specialiseren. Maar dan, dan hebben we het ook over een soort middenschool, iedereen hetzelfde niveau? Nee toch? Hopen, nee, nee, nee,
1: nee, dat is goed dat je dat zegt. Nee, ik denk wel dat je in die basis, bij wijze van spreken basis, kanon moet hebben en een, en een Dus iedereen een moet kanon. rond met een ja. D
2: kunnen schrijven, maar verificatie ja. valt in een andere categorie. Ja, maar
1: ik vind wel dat, dat we daar heel duidelijk aan moeten zijn. Die kanon daar moet iedereen aan voldoen. Geen
2: onvoldoendes, Precies. geen uitstel.
1: Precies. En pas daarna ga je Specialiseren, zoals jij in een voorgesprek zei: van ja, ze kan misschien goed, niet goed spellen, maar wat fantastisch dat een meisje van 12 jaar al zo zeker uh, op het podium kan staan, vind, ja. dat vind ik ook. Alleen uh, dan staat er straks iemand op het podium die halve met een F schrijft. En dat, dat, dat stoort mij dan toch ook alweer.
2: schiet er eens op. Nou ja, kijk, dat we het in Nederland over iets eens worden, dat is natuurlijk het zwakke van het voorstel. Ja, dat gebeurt het sowieso is, niet. Het maar het is, is leuk om er
1: over, over te dromen. Zouden wij het eens kunnen worden? Ja, wij misschien wel. Maar
3: is, is, nou ja, kijk, dat, het, denk ik dat je zo'n
2: kanon zou kunnen vormen? Nou ja, dat gaat natuurlijk heel vaak over, over, over in de eerste plaats of je alle twee dus iedereen die bij die kanon betrokken is, het uh, hoe zeg je dat, hetzelfde belang aan dingen geeft. Mm -hmm, dus ik, ik zou het wel belangrijk vinden dat iedereen weet dat de Tweede Wereldoorlog plaats heeft gevonden in de 20 twintigste eeuw. Nou ja, dat. En halverwege de 20e eeuw euh, nog liever. Dat. Dus, dus dat zo. zou ik dat. Maar een ander. Zijn. En daar heb ik geen belang bij. Dan. Dat wordt lastig.
1: Ja, maar ik vind dus dat je in mijn optiek... een Nederlandse uh, docent die zegt... maakt mij niet uit of de DT goed is... als je zijn gedachten maar onderwoordt... die moet je dan terug kunnen fluiten op ja, dat moment. Dat moet absoluut niet meer. Ja. Nee, dat maar ik weet niet of wij daar echt in niet ouder meer, alleen zijn. Daarvan,
2: nou ja, dat weet ik niet.
1: Met zo'n onderzoek in de hand... denk ik, misschien is dit wel een mooie waterkering... dat mensen zich realiseren. Ja, maar het is natuurlijk echt te gek... dat een derde van de leerlingen straks geen tekst kan lezen. Zullen we het gewoon zo doen. Eerst drie jaar stampen de kanaal per vak en dan daarna ga je, je specialiseren in. We moeten misschien ook van die rare profielen af. Dus je kunt tegelijkertijd briljant in wiskunde zijn en briljant in, in muziek. Hoef je ook al die andere vakken niet meer te volgen. Want de basiskennis heb je dan al. Kun je gewoon oh, shoppen. Oh, daarna meteen. Ja. Ja, 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 ja. In vierde klas kun je gewoon shoppen van nou, dan doe ik een uurtje dit erbij, doe ik een uurtje dit, doe ik een uurtje dit. Ik zou zo'n school wel op willen richten.
2: Ja, ik geloof daar wel in.
1: Ja. Het, het heeft Simpel, in ieder geval
2: de charme van de duidelijkheid.
1: Nou, Martin, zo hebben we toch binnen een paar uur het uh, Nederlands onderwijssysteem veranderd en ja. verbeterd.
2: Het was, het was inspannend,
3: zal ik nou, zeggen. Het maar ik vond
2: <laughs> Ik begrijp niet waar ze zo moeilijk over doen. Vonden we gezellig. Ja, want jij kiest dus voor, als we het even beperken tot het middelbaar onderwijs... Mm -hmm. Voor elk vak een duidelijke kanon. Of eigenlijk een kanon voor het gehele onderwijs... wat er gegeven wordt in, uh, op de, lage, of de middelbare school. Ja. In verschillende niveaus, ja. naar schooltypen. En die jaren van kanon leren, stampen...
1: Ja, echt lekker ouderwets.
2: Die worden gevolgd door jaren van... Op de leerling toegesneden en eventueel door de leerling zelf gekozen vakken.
1: Precies. En dan is er ook geen enkele beperking meer ingegeven door uh, richting of door profielen. Dan moet je gewoon, zo, je moet kunnen shoppen, welk vak je als de, de miners
2: en, en uh, ja, op de precies. Universiteit. Gewoon
1: aansluitend bij je eigen interesses. Of,
2: ja. En dan is het dus en, en, en er is een ja. periode van stampen en de basisdingen leren. Precies. En dat zit dan in die kanon. En je hebt een uh, even zo lange periode van totale vrijheid... waarin je jezelf kunt bewijzen, kunt ontwikkelen, ja. kunt ontplooien. Ja, fantastisch. Ja. ja, ik denk ook dat dat voor de, de, Marijn, voor de, de vraag geldt van Marijn... Dat, je, dat ook daar een balans gezocht ik moet worden. Ja. En gevonden moet worden vooral tussen die twee dingen. En dat het en-en is. Je zult en die leerlingen moeten leren om verbinding te zoeken... en je moet ze leren om autonoom te zijn. Ja.
1: Nou, ook die vraag is beantwoord. Maar
2: Rijn, we zitten nu met een glas wijn in de hand. Dit moet goed komen.
1: Jij zag net een muis voorbij lopen in mijn hoofd.
2: Ik zal het u zelf vertellen, we hebben een duo. Gek, echt, Ik loop hier gewoon twee. Maar ik vond het wel in. jongens. Het begint
1: bijna als gezellige
3: Ik wil nu de bijna
1: ja, uh, Martien, sommige overgangen in de podcast zijn wat problematischer dan andere. Ja. Uh, wij naderen de einde van deze podcast. En jij moet nog een uh, nummer van, of wij gaan nog een nummer van Ivo uitvoeren. Mm -hmm. Een traditie waar ik toch wel aan hecht. Ja. Uh, maar voor mensen die nu naar een, die een mooi onderwijskundig nummer van Ivo verwachten, dat is het niet helemaal. Nee. Uh, dit is een nummer uit de show Achter de Wolken Zonneschijn. Dat heb ik geloof ik al eens eerder verteld. Het was eigenlijk mijn kennismaking met Ivo. Ik, leerde, ik, was toen, ik zat toen op conservatorium. werd door een studiegenoot meegenomen naar Tingeltown. Ik was verpletterd door dit programma. Ik denk dat ik het dertien keer gezien heb ongeveer. Uh, het nummer heet Jaloezie. Moeten we nog uitleggen waar het over gaat of wordt dat wel duidelijk?
2: Het is vrij duidelijk. Het is, het is nooit op een LP of zo gezet.
1: We hebben Nee, nee, ik weet niet of achter de wolken ooit... In ieder geval geen cd. Misschien is het wel een lp,
2: dat weet ik eigenlijk niet. Nee, die heb ik allemaal thuis wel, maar het staat okay,
3: niet op. Nee. Okay. Nou
1: ja, dat is dus is heel onder. uniek wat we nu doen. Want op YouTube kan je hem ook niet vinden. Terwijl dat toch een ja, leerzame tekst is. Zullen we het daarbij houden, hoor? Daar houden we het
3: bij. Jaloezie. Echte eerlijkheid is nooit platvloers. Wij zijn eerlijk... Eerlijk. Eerlijk, eerlijk en, en jaloers. Wij zijn jaloers op vrouwen, dat zal wel nooit vervlauwen. De gelijkheid van de seks onderschrijven wij, maar gelijkheid in de seks, oh gut, waar blijven wij? Wij verschieten in een omme, zien ons kruis. Een keer, soms twee keer, over en uit. Wie de zaden is staat versteld Van de bruisende talenten van de held Hoe die zich uit kan leven Zonder een krimp te geven Maar als wij zoiets proberen Blijkt het keer op keer Er bestaat geen nimmer falend repeteergeweer Nee, de zaden die belazen De kluit, de kluit Eén keer, soms twee keer Over en uit Het is steeds te snel voorbij. Dat is onbillijk en juist daarom hopen wij dat het nog ooit zal lukken. Alle records en stukken, O, oh, daar hebben wij de luisterrijkste dromen van. Als een voetballer die heel de wedstrijd komen kan, als een junkie die maar spuit spuiten, spuit en spuit, elf keer, twaalf keer. Over en over, dertien keer, veertien keer, sorry, sorry. over en uit. Daarom meisjes luister alsjeblieft, lieve duifjes, wij zijn makkelijk verliefd. Maar wil er steeds voor waken, ons niet jaloers te maken? En vergeet dus nooit wanneer we samen bezig zijn, de organische verschillen die aanwezig zijn. Hou het rustig, neem een lady besluit. Besluit één keer of twee keer. Nou vooruit, desnoods drie keer. Over, over en. Uit.
1: En daarmee beëindigen we aflevering 35 van onze podcast. Martien en ik zien jullie heel graag de volgende keer weer. Voor aflevering 36. Ja. Dan gaan we...
2: Literatuuronderwijs ja, gaan we het he? over hebben. Ja, het, als het waar is, het, ik, ik, ik moet het aannemen, iedereen zegt het nu. 1 uur per week literatuurles. Voor alle vakken, voor tenminste voor alle talen.
1: We gaan daar, een collega van mij die in principe al toegezegd heeft, maar ik durf nog niet helemaal zeker te zeggen, maar we gaan, we gaan daar met iemand over praten. Want... Oké,
2: okay. wij, wij, want ik ook, maar jij ook, wij hebben niet voor niks 60 boeken nee, Nederlands precies. gelezen voor onze eindlijst en voor elk moderne taal ook nog eens 30 erbij. Dus... Ja,
1: maar we hebben ze ook niet gelezen. Nederlands wel. Ja, allemaal? Ja. Nou, ik heb ook behoorlijk wat uitrekselboeken op, op mijn tafel gehad, hoor. moet ik nee, eerlijk nee,
2: zeggen. Nee, Nederlands heb ik allemaal gelezen. Goed,
1: nou, oké. Okay was in onze tijd allemaal beter. <laughs> Tot de volgende.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... Zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram pagina. When I'm 64 pod. Reageren kan via de mail. Whenim64podcast.gmail.com
1: Heb je dat Martijn? Ja, dat gaat lukken.